0: De aquellas navidades de 1945 tras el final de la guerra se divirtieron se amaron se casaron y criaron a sus hijos que a su vez también amaron y sin embargo un tercer conflicto mundial podría estallar en cualquier momento el apocalipsis Apocalipsis, la guerra de los mundos, 1945-1991. De 1945 a 1991, el bloque oriental, dominado por la Unión Soviética, se enfrentó al bloque occidental, encabezado por Estados Unidos. Para poner punto final a la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945, Estados Unidos utiliza por primera vez en la historia bombas atómicas, que matan a 100.000 seres humanos en un segundo. La bomba atómica se convirtió en una auténtica amenaza. Entonces, algunos científicos estadounidenses inventaron una escala para medir el nivel de peligro de una guerra nuclear a la que llamaron el reloj del apocalipsis. Si sus agujas fatídicas llegaban a señalar las 12 de la noche, se produciría una gran catástrofe. Y ese reloj simbólico a menudo marcó las 12 menos 5 de la noche. ¿Cómo se vivía en ese estado de tensión permanente que asentó los cimientos de nuestro mundo actual? Esa etapa de terror dio lugar a múltiples conflictos regionales, de Indochina a Corea y de Vietnam a Afganistán. Narraremos esas guerras usando material filmado, a veces coloreado, e imágenes de aficionados. Todo comenzó con la gran ruptura entre Oriente y Occidente. La gran ruptura, 1945-1946. 8 de mayo del 45, mientras los franceses celebran el fin de la guerra en Europa, los soldados estadounidenses solo piensan en volver a su casa. Pero saben que los pueden enviar a Japón, que aún no ha depuesto las armas. Europa es un caos. 20 millones de refugiados intentan regresar a sus países devastados, reunir a sus familias dispersas y buscar a sus hijos desaparecidos. Son personas desplazadas, supervivientes de los campos nazis, trabajadores forzados y los últimos soldados del ejército alemán. Moscú, 24 de junio de 1945. La hora que marca el reloj del Kremlin la establece Stalin, el líder de Rusia que ahora se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Stalin se hace aclamar como el único vencedor de la Segunda Guerra Mundial, aunque debe su victoria al sacrificio de 25 millones de soviéticos y a 200 mil millones de dólares de ayuda occidental. La Primera Guerra Mundial alumbró el comunismo y la segunda lo ha colocado en la cima del mundo. Stalin acaba de tomar el control de casi 2 millones de kilómetros cuadrados en Europa y de sus 100 millones de habitantes, imponiendo en todas partes y por la fuerza regímenes comunistas. En la Plaza Roja, entre los invitados, está el jefe comunista yugoslavo Milovan Gilas, que escribe. Sus ejércitos y sus mariscales, llenos de medallas, ebrios de vodka y de victorias, habían pisoteado ya la mitad de Europa. Y Stalin estaba convencido de que en la siguiente ronda controlaría la otra mitad. Stalin y su Estado Mayor habían planificado la invasión del resto de Europa, que se basaba en la toma del poder de los partidos comunistas. Además contaba con los levantamientos coloniales para paralizar a las grandes potencias europeas. La futura estrella de la danza, Rudolf Nureyev, vivía entonces en la campiña, lejos de Moscú, y contó. Me crié en un mundo apocalíptico. Mi infancia estuvo marcada por el hambre y el miedo a la muerte, porque casi todas las familias de nuestro entorno habían perdido a un hijo, un hermano, una hermana o un marido en la guerra. Todos esperan que con la victoria su vida sea mejor. Pero en las orillas del Océano Ártico, en las estepas de Kazajistán y en los desiertos helados de Siberia, encierran en los gulag, los campos de concentración de Stalin, a dos millones de presos políticos soviéticos durante 10, 20 años, toda la vida. Vestidos adecuadamente, también ellos deben celebrar la victoria. En Berlín, en la zona de ocupación soviética, Stalin se reúne con los aliados para estudiar la situación tras la rendición de Alemania. El encuentro se celebra en Potsdam, un suburbio de Berlín menos devastado que el resto de la ciudad. Las delegaciones estadounidenses y británica pueden apreciar los efectos de sus bombarderos, de los cañones rusos y de la tenacidad suicida de Hitler, las consecuencias de la guerra. Y solo unas semanas después del final de la Alemania nazi, se vuelve a sentir inquietud. ¿Servirá esta conferencia de la Gran Alianza para preservar la paz? Stalin llega el 17 de julio de 1945 para asistir durante dos semanas a las reuniones de la cumbre. La seguridad es máxima. En Potsdam hay un ejército de 17.000 oficiales y soldados de la NKVD, la Policía Política Soviética, y uno de sus grandes jefes acompaña a Stalin, la Stalin le presenta como el jefe de nuestra Gestapo o nuestro Himmler, una siniestra referencia a la policía de Hitler. The Secret Service, el servicio secreto que protege al presidente estadounidense, también se moviliza. Es el primer viaje al extranjero del sucesor de Roosevelt, Harry Truman. Truman se reúne con uno de los grandes héroes de la guerra, Winston Churchill, que acaba de enviarle un extenso telegrama para ponerle en guardia ante Stalin. Churchill escribe a lo largo de todo el frente ruso ha caído un telón de acero no sabemos qué ocurre detrás de él el jefe de protocolo tiene una misión delicada sentar a Truman en el centro para la foto oficial y se ve que le preocupa la reacción de Stalin Stalin deja claro que es él quien decide dónde se sienta cada uno él conquistó Berlín está en su casa Truman se levanta sonriendo y Stalin bromeando le da permiso para sentarse Truman toma la medida de su adversario Stalin tiene a la opinión pública de su lado es el pequeño padre de los pueblos pero sobre todo tiene 20.000 tanques y 5 millones de soldados el presidente de Estados Unidos se plantea ¿cómo parar a Stalin? ¿y dónde? ¿podrá el océano proteger a Estados Unidos? ¿tiene su país los medios necesarios para defender a Europa? Truman solo tiene una carta la bomba atómica. Ha retrasado la conferencia para conocer el resultado... ...del primer ensayo de la bomba atómica. Día tras día... ...Stalin impone sus opiniones. Nadie osa contradecirle sobre el destino de Alemania... ...que quedará dividida en dos partes o el de los desafortunados países bálticos, que acaba de anexionarse. Asia es otro tema clave en la conferencia de Potsdam. Los estadounidenses vencen a Japón en la conquista del Pacífico. Stalin apoya a los comunistas de Mao Zedong y Estados Unidos a los nacionalistas del general Chiang Kai-shek. ¿Qué ocurrirá con Indochina, una colonia francesa ocupada aún por los japoneses? Estados Unidos impone el futuro desarme del ejército japonés a ambos lados del paralelo 16. En el norte los chinos nacionalistas y en el sur los británicos, sin pedir su opinión a Francia, que no ha sido invitada a la conferencia. ¿Serán suficientes los acuerdos para evitar un nuevo conflicto? Ahí comienza la tensión entre soviéticos y estadounidenses. Antes de concluir la conferencia, el 24 de julio de 1945, Truman revela a Stalin que Estados Unidos ha realizado con éxito el primer ensayo de una nueva arma, sin pronunciar la palabra bomba atómica, secreto de Estado. Stalin se mantiene impasible. Sabe perfectamente de qué se trata. Está muy bien informado gracias a su red de espionaje en los laboratorios secretos estadounidenses. Stalin necesita tener esa bomba lo antes posible. Envía a Beria para que localice en la zona de ocupación soviética las fábricas alemanas que aún sigan en pie y ordena recoger uranio de Bulgaria o de Polonia. Los expertos soviéticos trabajan día y noche para fabricar la bomba y cuentan con la ayuda de simpatizantes comunistas occidentales. El 2 de agosto, Stalin abandona la conferencia de Potsdam, y hablando con Truman sobre esta nueva arma, le dice... Haz un buen uso de ella contra Japón. También es para impresionar a Stalin, por lo que los estadounidenses lanzan la bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Además... Stalin declara la guerra a un Japón agonizante. De ese modo puede tomar el control de los territorios conquistados por los japoneses, como la región industrial de Manchuria y el norte de Corea, e imponer un régimen comunista. Los estadounidenses se aseguran el control del sur hasta el paralelo 38. Washington difunde las primeras películas sobre los efectos del arma nuclear. Hiroshima vista desde el aire tras la explosión de la bomba atómica que prácticamente borró la ciudad de la faz de la Tierra. Nagasaki, objetivo de la segunda bomba atómica. ¿Qué resonancia tuvo este cataclismo en el París de 1945 que sufría pero que ya empezaba a vivir de nuevo? Eliette Lebel, Miss París y modelo de la casa de modas Lamba, escribía «Hemos vivido el horror, demasiado sufrimiento, demasiada sangre. A nadie le importan unos cuantos miles de japoneses. Que cada cual rece por sus muertos y que el sol caliente para los vivos». Eliette, que celebra el fin del desfile de moda con su banquero, ha traído una botella de vino de Burdeos de antes de la guerra que heroicamente había ocultado a los alemanes. El director del banco se ha encontrado con un cliente que conocía a alguien que sabía dónde encontrar un pollo en estos tiempos de restricciones, como ocurría bajo la ocupación. La conversación gira en torno a los comunistas, a quienes todo el mundo admira. Hay 150 diputados y 5 ministros en el gobierno provisional del general de Gaulle, que debe reconstruir el país y devolverle su esplendor, en parte basado en su imperio colonial. En los mapas escolares, los franceses habían aprendido que su imperio se extendía por todos los continentes y que Indochina era la perla de Asia. Los franceses se sentían orgullosos de esta conquista del siglo XIX y acudieron en masa a la famosa exposición colonial de 1931. La colonización y la descolonización dieron lugar a la Guerra de Indochina, seguida de la confrontación este-oeste, de la Guerra de Vietnam. Durante 30 años, este largo conflicto llamado por los vietnamitas la Guerra de los 10.000 días causó 3 millones de víctimas. Esta gran crisis de la Guerra Fría tendría un rostro, el de este hombre conocido como Ho Chi Minh. ¿Cómo logró imponerse como dirigente de los comunistas indochinos y desencadenar estas cruentas guerras en nombre de la independencia? Nació en 1890. Su verdadero nombre es Gwyn Shin Kun, un estudiante brillante que habla cinco idiomas y es hijo de un funcionario despedido por la administración francesa. De carácter rebelde, en 1911 se alistó como marinero y dio la vuelta al mundo abogando contra la injusticia. 1920. En el Congreso Socialista de Tours, en el que nace el Partido Comunista francés, Ho Chi Minh denuncia lo que él llama la presión sobre Indochina. Escribe: Camaradas, salvadnos. Colabora con L'Humanité y Le Paria, donde publica dibujos provocadores anticolonialistas. En 1923 lo llama la Unión Soviética para formarse allí junto con otros comunistas extranjeros. En 1924 en el congreso de la Comintern en Moscú, el organismo soviético para la propagación del comunismo declara Camaradas, el patriotismo me ha conducido hasta Lenin. Debemos concentrarnos en los problemas coloniales. En 1930, la Comintern le envía a China para reclutar hombres y fundar el Partido Comunista Indochino con la ayuda de Mao Zedong, que ha comenzado su larga marcha hacia el poder. Entonces, la policía francesa ficha a Ho Chi Minh como agitador revolucionario. En su expediente, con el nombre de Gwyn Ai Kuok, otro seudónimo pone... Talla, un metro sesenta y dos, delgado, frente prominente, pabellones auriculares muy separados. Los franceses le condenan a muerte por actividad revolucionaria. Él escribe, solo somos sucios negros o anamitas, buenos para tirar de los rixos o aguantar los bastonazos de los administradores. ¿Pero quiénes son los franceses de Indochina? ¿Colonos? Algunos empresarios, pero la mayor parte son funcionarios, comerciantes y maestros con sus familias. En 1939 hay apenas 50.000 y los indochinos son 20 millones, en su mayoría campesinos de los arrozales. En un siglo, los franceses han conquistado un territorio una vez y media más grande que Francia y han establecido su protectorado en los reinos de Laos, Camboya o Anam, colonizando las fértiles llanuras de la Conchinchina y explotando las riquezas mineras de Tonkin. En Francia solo conocían Tonkin por la canción colonial de Lina Margi, Mi Tonquinesa. C'est moi qui suis sa petite son ananas son ananas son ananite. je suis vive je suis charmante c'est comme un oiseaux pichen il m'appelle sa petite bourgeoise ça kiki ça ton kiki ça ton kinoise il y en a d'autres qui font les doucieux mais c'est moi qui l'aime le mieux estos colonos que han vivido un sueño paseando en barca por la sublime bahía de ha Long, bañándose en sus piscinas y jugando al tenis. Construyeron también carreteras y pueblos, colegios e iglesias. En la zona central, en Anam, los colonos cultivaban adormidera o amapola y suministraban opio con fines médicos para mayor fortuna de Saigón, la gran ciudad del sur. Era la época en la que en las grandes bodas se llevaba uniforme de gala. Robert Pila, de una familia de comerciantes de seda, se casa con Gillette de Bois-Boisel, la hija del general comandante en jefe en la Conchinchina. 1940. Francia fue derrotada. Japón aliado de Alemania se instaló en Indochina y mantuvo la autoridad de Francia que no opuso resistencia la situación era favorable para Ho Chi Minh que después de 30 años de exilio regresó clandestinamente por el norte quería organizar la lucha para alcanzar la independencia se escondió cerca de la frontera china a orillas de un río que bautizó con el nombre de Lenin Fumando tres paquetes de cigarrillos diarios, diseñó su estrategia. Escogió el seudónimo de Ho Chi Minh, que significa el que ilumina, para mostrarse ante todos como un líder espiritual. Creó un movimiento de resistencia, al que llamó Alianza por la Independencia, en vietnamita Vietnam Doc Lap Dong Minh Hoi, abreviado Viet Minh una denominación que no engañará a los demás independentistas no comunistas. A él se unen activistas competentes como Bo Win Yap, de 30 años, profesor de historia y pianista que se convertirá en jefe militar. En tres años, Yap, financiándose gracias a la venta de opio, consiguió adoctrinar y formar un pequeño ejército para luchar contra el poder colonial francés y los fascistas japoneses. Durante todo el año 1944, los estadounidenses ayudaron a Yab y a Ho Chi Minh entregándoles armas y munición y lanzando en paracaídas a asesores militares. Terminaron arrepintiéndose de ello. Estados Unidos cuenta con el apoyo de esta guerrilla en su lucha contra los japoneses. Además, ellos también son anticolonialistas. El presidente a la sazón, Franklin Roosevelt, afirmó «Cuando hayamos ganado la guerra, trabajaré con todas mis fuerzas contra las ambiciones imperialistas de Francia». 1945. La zona del Viet Minh se extiende cada vez más. Muchos tonquineses se unen a la guerrilla. Ho Chi Minh dice «Nuestro pueblo, bajo el doble yugo francés y japonés, ha sido literalmente desangrado». El resultado es aterrador. Más de dos millones de nuestros compatriotas han muerto de hambre. Los acontecimientos se acelerarán. El 9 de marzo de 1945, Ho Chi Minh recibe una noticia extraordinaria. Los japoneses están deteniendo a oficiales franceses y matando o desarmando a los soldados. Japón, seriamente amenazado por los estadounidenses, se ha deshecho del ejército francés antes de que éste pueda aprovechar la situación y recuperar el control de Indochina. Y en agosto de 1945, Ho Chi Minh abandona la jungla en cuanto se entera de los ataques nucleares estadounidenses contra Japón. Para él, este es su momento. Ya no hay autoridad en ningún territorio de Indochina. Los chinos y los británicos, que deben reemplazar a los japoneses, no han llegado todavía. Hará la apuesta de su vida. Ho Chi Minh aparece en Hanoi, a plena luz del día, el 2 de septiembre de 1945 para exigir la independencia de Tonkin, la de Anam y la Conchinchina, que adoptarán el nombre de Vietnam. Laos y Camboya también reclaman su independencia. En Hanoi, Ho Chi Minh arenga a la multitud. Proclama. Nos declaramos libres de cualquier vínculo colonial con la Francia imperialista. Nuestro pueblo ha decidido sacrificar su vida por la libertad y la independencia. Entre la multitud, ondea la bandera roja con la estrella dorada del Viet y también la de Estados Unidos con el retrato de Truman. Pero el nuevo presidente se muestra menos favorable con los independentistas. Ese mismo día, el 2 de septiembre de 1945, Japón firma su rendición a bordo del acorazado estadounidense Missouri. El representante de Francia es el general Leclerc, el hombre que ha contribuido a liberar París con la segunda división blindada. Él será el jefe militar con esa misma división a quien de Gaulle encomendará la restauración de la autoridad francesa en Indochina. El general Douglas MacArthur, el vencedor del Pacífico, es categórico en cuanto a la reconquista de Indochina. Le dice a Leclerc, traiga tropas, muchas tropas, todas las que pueda. En Saigón, en los días posteriores a la proclamación de la independencia, los angustiados colonos se agolpan en el centro de información. ¿Qué va a ser de ellos? El reportero Lucien Bodar escribe... ¡Qué decepción! ¡Qué amarga y atroz desilusión descubrir que los anamitas son infinitamente más hostiles que los japoneses! En cuestión de días, la revolución se ha gestado en Indochina. En la terraza del café Tu Vian... Philippe Franchini, de 20 años, cuenta Nunca el odio había abierto una brecha tan profunda entre nuestras dos comunidades. Elementos incontrolados recorren la ciudad con lanzas de bambú y puñales, asesinando y quemando casas. Los colonos se arman para proteger las colas que se forman frente a las pocas tiendas que permanecen abiertas. Las oficinas que aún funcionan reparten tickets de racionamiento. Un mes después de que Ho Chi Minh declarara la independencia, en pleno monzón, el general Leclerc llega a Saigón, investido de todos los poderes militares para recuperar Indochina. Lo primero que hace Leclerc es ponerse en contacto con los británicos que acaban de llegar y se encuentran sobrepasados por los acontecimientos. Los británicos, en un gesto de solidaridad colonial, proporcionan medios marítimos para transportar a los primeros soldados de los 30.000 hombres del ejército de Leclerc. Se trata en principio de voluntarios, aunque algunos ya se habían alistado antes del final de la guerra para luchar contra los japoneses y se encontraban en Indochina. tras el eufórico recibimiento de los colonos a todos les afecta el terrible calor los enjambres de mosquitos los insectos venenosos y los animales feroces de la jungla para unos es el comienzo de una gran aventura para otros en estos tiempos difíciles es una forma de alimentar a sus familias. Algunos regresaron con imágenes que daban fe de la extraordinaria belleza del país. En una demostración de fuerza, Leclerc envía a sus vehículos blindados a reconquistar la Conchinchina. y, para eso, primero deben cruzar un inmenso pantano llamado la Llanura de los Juncos. Para dirigir la operación, el general Leclerc elige al coronel Masú, un militar y un aventurero legendario que pronto se verá obligado a reconocer sus dificultades. Por la noche el Viet destruye los puentes y corta las carreteras cavando trincheras. Los tripulantes de los tanques se acaban convirtiendo en zapadores. Entrenados para grandes operaciones acorazadas, ahora se enfrentan a una guerra desconocida. El corresponsal en Indochina del periódico Le Monde, Philippe de Villers, escribía «Avanzábamos por las carreteras». Y de repente, algún hombre caía abatido. Nadie sabía de dónde venía el disparo. Después de disparar, los Viet se escondían bajo el agua y respiraban con tubos de bambú. Los Viet, así es como los franceses llamaban a los soldados del Viet Minh. También los amarillos o los catetos. La mayoría eran campesinos y muy jóvenes. Y luego estaban las minas ocultas entre el bambú y las trampas. En pocas semanas, 300 franceses quedan fuera de combate. Los soldados estaban angustiados. Una guerra como esta solo se podía ganar a través de la inteligencia, pero los aldeanos no dan ni la más mínima información. De hecho, el Viet Minh no estaba muy implantado en la Conchinchina. Ho Chi Minh necesitaba a los otros independentistas, aunque hubiera que eliminarlos más tarde. Yap y él eligen como jefe de la guerrilla en esta región a Gwyn Bin, de 29 años, que no es comunista, sino un fanático militante antifrancés. A los campesinos y agricultores, jóvenes y ancianos, Gwyn Bin les prometía tierras y a los propietarios les decía, yo no pertenezco a ningún partido, lucho por la patria. El reportero Lucian Bodar cuenta, Gwyn Bin lidera la resistencia por medio de la sangre y la tortura emplea métodos refinados de tortura mientras proclama nada debe desviarnos de la causa cuanto más nos degradamos más nos elevamos la violencia engendra violencia Leclerc Quiere establecer límites y en una nota dirigida a sus soldados especifica Debemos hacer las cosas en su justa medida. No podemos ver en todo Anamita un bandido peligroso. Tampoco podemos mostrarnos excesivamente indulgentes. Pero nadie tiene derecho a disparar a los prisioneros que deben ser interrogados y juzgados está estrictamente prohibido cualquier tipo de saqueo... de destrucción innecesaria... o la brutalidad contra mujeres y niños. Si se maltrata a una nanita injustamente... corremos el riesgo de perderlo para la causa francesa. La máquina infernal se pone en movimiento. A principios de 1946 aumenta el número de insurgentes y sus ataques son más audaces el general Leclerc bloqueado en la Conchinchina está furioso porque en el norte, en Tonkin los comunistas controlan Hanoi y la situación de los colonos es desesperada los franceses avanzan a duras penas. Leclerc es pesimista. Dice, una sola división no basta para conquistar un país que está sobreexcitado, armado y cuyo tamaño es una vez y media más grande que Francia. Necesitaríamos 500.000 hombres para encontrar una solución militar. Hay que buscar una solución política y negociar. Y la tarea de negociar recaerá en Jean saint Santény, cuyo nombre pasará a la historia. Viaja por primera vez a Indochina como banquero en 1929. Playboy irresistible, mitad diplomático y mitad espía, este James Bond a la francesa está casado con la hija de Albert Chagot, poderoso ministro colonial y exgobernador de Indochina. Santení luchó en la resistencia y era miembro de la Orden de la Liberación. De Gaulle lo manda de nuevo a Hanoi en agosto de 1945. Mientras la guerrilla del Viet Minh derrama sangre en el sur, Santení y Ho Chi Minh negocian con dificultad. Por fin firman un acuerdo el 6 de marzo de 1946 en el que se reconoce a Vietnam como un estado libre. Ho Chi Minh, por su parte, acepta la vuelta de las fuerzas francesas a Tonkin para reemplazar a las tropas chinas. Y la bandera francesa ondea de nuevo sobre el puerto de Hanoi, Haiphong. Ho Chi Minh ha firmado el acuerdo porque necesita a los franceses para deshacerse de los chinos, que están saqueando el país y amenazan con quedarse indefinidamente. Los comunistas indochinos no aceptan de buen grado los acuerdos que otorgan a los franceses el derecho a permanecer en Tonkin otros cinco años. Ho Chi Minh les dice... Es preferible oler mierda francesa durante cinco años que comer mierda china el resto de nuestra vida. El 18 de marzo de 1946, los tanques del general Leclerc entran en Hanoi. Los 20.000 colonos franceses, que hasta entonces han estado a merced del Viet Minh, sienten un alivio inmenso. Jean Santény recibe a Leclerc. Se conocen bien desde la liberación de París. Santény vive un momento memorable. Conduce a Leclerc al balcón de su oficina y el general tiene un gesto muy goliano al gritar a la multitud «Hanoi es la última etapa de la liberación». Santeny cuenta. Leclerc monta en un jeep, se pone al volante y me hace sentar a su lado. Juntos pasamos entre una multitud jubilosa. He cumplido mi misión. Ya solo me queda volver a Francia, dice con imprudencia. Santeny lleva a Leclerc a la residencia de Ho Chi Minh que ocupa un palacio colonial. Bajo las luces de los flashes, brindan por la amistad de los pueblos y por el futuro reconocimiento por parte de Francia del Estado Libre de Vietnam. Pero nada saldrá según lo planeado. A continuación, Leclerc y Saint-Tenis asisten a un desfile ceremonial en el que Yap, ministro de Defensa del futuro Estado Independiente de Vietnam, presenta su primer batallón. Leclerc saluda imperturbable a sus enemigos del Vietminh. Pero Yap, con el puño en alto, anuncia que la lucha ha comenzado. Los tonquineses se congregan en masa, contenidos por los milicianos del Viet Entre la multitud se oyen murmullos. Van dirigidos a Ho Chi Minh. Han engañado al viejo zorro por aceptar el regreso del ejército francés. A este desfile militar francés destinado a impresionar al Minh, le sigue un pase de revista naval y Ho Chi Minh está invitado. Por fin va a reunirse con el representante francés de mayor rango, el enviado del general de Gaulle, el almirante Thierry Darjanlier. Los franceses embarcan a Ho Chi Minh en un hidroavión acompañado siempre por saint -Tenis. Sobrevuelan la mítica bahía de Alon. Santeni percibe la emoción que embarga el líder del Viet Minh y escribe Una fotografía nos muestra a bordo del avión. Mientras yo relleno mi pipa, el líder del Vietmin se sienta obedientemente con su casco colonial en la cabeza y con ambas manos sobre su bastón de bambú, pero su expresión es feroz. Es la mirada de un animal acosado. Santeny intenta tranquilizarlo y ganarse su confianza, pero Ho Chi Minh no puede apartar de su mente la idea de una trampa. ¿Y si los franceses lo detienen? Santeny escribe, al ver la colosal silueta del crucero, con tantos cañones, una auténtica fortaleza flotante, entiendo el acopio de valor que ha tenido que hacer. Se saluda a Ho Chi Minh con un silbido de honor y lo recibe el representante de las autoridades civiles, el almirante George Thiegui Darjian -Lie, que además es monje carmelita. Siguiendo las órdenes de De Gaulle, quiere conservar Indochina y sobre todo evitar que caiga en manos comunistas. Tiegui Darjian -Lie propone convocar una conferencia con otros nacionalistas para revisar los primeros acuerdos. Por el contrario, Ho Chi Minh quiere que estos acuerdos se ratifiquen en París para que el reconocimiento de independencia sea real. Aunque el problema no queda resuelto, saint escribe Vi la satisfacción de ese hombre que había luchado siempre contra nosotros en la sombra y que de repente sentía que lo trataban de igual a igual. Y Ho Chi Minh se va, deshaciéndose nerviosamente de su cigarrillo. Leclerc se toma unas horas de descanso navegando con los colonos en uno de los lagos de Hanoi. Claude Guionot es uno de ellos. Tiene 25 años. Comercia con champán y tiene un negocio familiar en Hanoi. Filma estas imágenes y una foto de Leclerc en el barco con la estrella de buceo olímpica Madimogó. Claude Guionot relata... Hablamos de la situación con Leclerc y nos dijo «Vamos a tener que marcharnos. No podemos seguir así. No es posible. Durante la primavera del 46, el Viet Minh mantiene la presión mientras se prepara la gran conferencia que se celebrará en Fontainebleau, cerca de París, como deseaba Ho Chi Minh. Thierry Darjian Sonríe forzadamente al despedir a Ho Chi Minh, que parte hacia Francia el 31 de mayo de 1946. Su avión es desviado al conocerse la noticia de que el sucesor de De Gaulle acababa de ser destituido por el parlamento. Hay que esperar a que se forme un nuevo gobierno antes de proceder con las negociaciones. El avión aterriza en Biarritz para que Ho Chi Minh pueda descansar en la villa de Saint-Tenis. Allí pasará tres semanas de vacaciones forzadas, las únicas de su vida y, según sus propias palabras, los momentos más felices que ha vivido. Solo se queja de que no puede reunirse con el general de Gaulle, pero de Gaulle no ve a nadie. Finalmente aterriza en París, donde le reciben con honores de jefe de Estado. Incluso asiste al desfile del 14 de julio junto al general Joa y el general Latre. Se organiza una gran recepción en honor de Ho Chi Minh, que prepara la esposa de saint denis Lili Sago. Mientras tanto, la situación se deteriora en Indochina. El Viet Minh ataca convoyes y mata a soldados para presionar a los franceses tras un mes de diálogos la conferencia de Fontainebleau concluye con la firma de un vago protocolo y Ho Chi Minh emprende el camino de vuelta pero se niega a volar en avión porque teme sufrir un atentado Tres semanas después, el 20 de octubre de 1946 llega a Fon, el puerto del norte de Indochina. Su larga y calculada ausencia ha permitido a Yap prepararse para la guerra y eliminar despiadadamente a los rivales políticos de los comunistas. Ya no hay espacio para la conciliación. Ho Chi Minh no ha podido llegar a un acuerdo con los franceses sobre las dos cuestiones principales: la independencia y la reunificación de las tres provincias Tonkin, Anam y la Conchinchina, en un nuevo país que se llamaría Vietnam de ideología comunista, algo que los franceses rechazan obstinadamente. Haifon, 23 de noviembre de 1946 una inspección a un buque de carga degenera en violencia milicianos vietnamitas disparan a los franceses causando víctimas la marina responde a la agresión con cañonazos y mueren varios centenares de personas Ho Chi Minh hace un llamamiento a la lucha armada los que tengan fusil que lo usen los que tengan una espada, que la usen. Y los que no tengan espadas, que usen picos y palos. Que cada hombre dedique todos sus esfuerzos a combatir el colonialismo para salvar la patria. Se produce la gran insurrección de Hanoi. Durante más de una semana... El Viet Minh ataca a todos los símbolos de la presencia francesa, como el Instituto Pasteur, uno de los mayores centros de prevención de enfermedades tropicales de Asia, que queda totalmente devastado. El corresponsal de guerra, Lucien Baudard, escribe, Los soldados franceses han resistido días y noches en un Hanoi de pesadilla. Los franceses descubren entre las ruinas a mujeres destripadas, cuyos cuerpos han sido perforados con lanzas de bambú. Ellos también se dejan llevar por la ira. Ambos bandos luchan sin cuartel. La guerra de Indochina acaba de empezar. Pero en 1946, Indochina no es el único lugar donde estalla la tensión entre los soviéticos y Occidente. Stalin también amenaza los intereses de Gran Bretaña. Los británicos protegen su famosa ruta de las Indias, por donde les llega el petróleo de Irak e Irán, del que Europa depende cada vez más. Pero los tanques soviéticos entran en el norte de Irán bajo una lluvia de aclamaciones orquestadas por el Partido Comunista Local. Irán, con el apoyo de los británicos, convoca al Consejo de Seguridad de la ONU. Churchill, que aunque no está en el poder, sigue teniendo gran influencia, le dice al presidente Truman que la crisis iraní es un nuevo paso en la expansión de Stalin. Nadie sabe lo que la Rusia soviética y su organización internacional comunista pretenden hacer en un futuro inmediato, ni tampoco cuáles son, si es que los hay, los límites de su expansionismo y proselitismo. Truman apoya firmemente a los británicos y juntos hacen retroceder a los rusos en Irán. En Moscú, en el Teatro Bolshoi, Stalin anuncia Una nueva guerra es inevitable y la URSS necesita desarrollar sus fuerzas militares para luchar contra Occidente. Un diplomático estadounidense destinado en Moscú, George Kennan, escribe Stalin se considera en guerra perpetua contra el capitalismo. Truman declara a los periodistas. Estados Unidos no tiene ningún deseo de ir a la guerra contra nadie. Pero en privado dice... El comunismo es tan peligroso como el nazismo y Stalin es un enemigo tan implacable como Hitler. Los estadounidenses prueban sus armas nucleares en el Pacífico, en el atolón de Bikini. La explosión de estas bombas atómicas en este escenario paradisíaco da a los diseñadores de moda franceses la idea de proponer una bomba anatómica, el bañador más pequeño de la historia, al que enseguida se llamó Bikini y que inmediatamente fue prohibido en las playas de Europa. A pesar de la escalada del miedo, el mundo sigue girando. Apocalipsis, la guerra de los mundos.